0: Köszöntöm Önöket, ez a katedra az információ Oktatási Magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Augusztus 31-jéig befejeződik a tankönyvek kiszállítása az iskolákba. A 2023-24-es tanév köznevelési és szakképzési tankönyvjegyzékében 36 kiadó, több mint 2300 taneszköze szerepel, ennek 60%-a állami kiadású, 40%-a pedig nem állami kiadók terméke. Az idei rendeléshez az Oktatási Ivata 130 tankönyvet újított meg, elsősorban a 4., 8. és a 12. évfolyamon. A belügyminisztérium köznevelési államtitkára Maruza Zoltán felhívta a figyelmet arra, hogy a most kiszállítandó tételekkel jelentős fejlesztés zárul le. A 2020-ban módosított nemzeti alaptanterv módosításait felmenő rendszerben vezetik be és a most kezdődő tanév ennek a bevezetésnek az utolsó éve, a 4., 8. és 12. évfolyamon is már a megújított tankönyvekből tanulnak a diákok. Maruzsa Zoltánnal Roszgonyi Ádám készített interjút.
1: Hónapok óta, lényegében tavasz óta zajlott a tankönyveknek a gyártása, hiszen ez egy nagyon elhúzódó logisztikai feladat, hogy 13,5 millió tankönyv az, amit egy tanévben gyártanunk, illetve szállítanunk kell. 4600 tonnányi papír egyébként. Július végére valamennyi tankönyvnek a gyártása befejeződött, augusztus elsőjén pedig elindult a kiszállítás.
2: Hányféle
3: könyvből tudtak most választani az intézmények, és milyen tankönyvek esetében volt meg a választásnak a lehetősége?
1: Ugye 2313 tétel szerepel a tankönyv amiből az intézmények választani tudnak. Ez elsőtől a 12. év folyamig közismereti és minden más olyan tantárgyakhoz kapcsolódó tankönyv, amire az iskolákban szükség lehet, köznevelésben és szakképzésben egyaránt. A választék az minden kerettanttervhez legalább két tankönyvet jelent. Általában még egy harmadik is párosul ezekhez, ugye az eseni fejlesztéshez szükséges tankönyvek. Tehát azt gondolom, hogy tudnak az intézmények válogatni, illetve a papíralapú tankönyvek mellé digitálisan, digitális tartalmak és a nemzeti köznevelési portálon elérhetőek, illetve valamennyi tankönyvünk, aminek a szerzői jogaival az oktatási ivatal rendelkezik, hiszen itt nem csak állami, hanem magánkiadványokról is beszélünk, de aminek a jogaival rendelkezünk, az minden elérhető a tankönyvkatalógus.hu-ról és digitális formában is letölthető.
3: Kik kaphatnak ingyen tankönyvet? Ugye a több gyeremekes családok kapnak ehhez valamilyen
1: támogatást? A Ezen a téren a kormány évekkel ezelőtt bölcs döntést hozott, és teljes mértékben ingyenes a tankönyvellátás Magyarországon imád 2019 óta, de azt jelenti, hogy nem csak a rászoruló családok, hanem mindenki Magyarországon a tankönyvet ingyenesen kapja. Tanévkezdésig, tehát augusztus végéig valamennyi tankönyvnek a kiszállítása megtörténik.
3: A tanévkezdéshez tartozhat még a pedagógus létszám. Ebben a tekintetben mit érzékelnek egyes szakterületeken várhatóan hiány, vagy a felmondások, azok nem veszélyeztetik ilyen a tanévkezdést.
1: Az iskola rendszer. Ebben megszokott az, hogy nyáron kerül sor a munkahelyváltásokra, ez éves szinten 4000 és 5000 fő közötti szokott lenni. Ugye egy óriási rendszerről beszélünk, hiszen 140 ezer munkatársunk dolgozik a köznevelésben, és további nem 30 ezer a szakképzésben. Ilyenkor mindig van fluktuáció, de a belépők és a kilépők aránya az megfelelő az előző évek tapasztalatainak.
0: Bő egy héttel az iskola kezdés előtt megjelent a tanévrendjéről szóló rendelet. Az első tanítási nap, szeptember elsője az utolsó, 2024. június 21-e, a téli szünet pedig csak nem három hetes lesz. A pedagógusok szakszervezete már a tanévrendjének nyilvánosságra hozatalának csúszását is kifogásolta, de a tanítási idő felosztásával is elégedetlenek. Kosztonyi Gáborral, a szervezet alelnökével Varga Mónika készített interjút
2: mi ezt jeleztük, de a tudomások szerint más szervezetek is jelezték, hogy ez a szeptember 1 i pénteki kezdés, ez teljesen felesleges, nyugodtan lehetett volna hétfőn 4-én kezdeni az évet, legfőjebb a téli szünetből egy napot ott a kezdetén lecsippentettek volna. Nyilván a téli szünet meghosszabbítás, ez megint energetikai, politikai intézkedés, azt nem értjük, hogy esetleg a hátrányosabb régióban mér a lakosságra, hárítja a megemelkedett fűtési terheket a kormány. Az korm pozitív dolog, hogy a kétnapos tavaszi szünet, ami ugye a nagypéntek előtti csütörtök és aztán a húsvét hétfő utáni keddet jelentette, ott most még három napot hozzá csaptak, tehát a húsvét hétfőnek a teljes hetét megkapják a diákok. Ez kifejezetten jó, mert... Ugye itt a januári iskola kezdés után Magyarországon nincsen, itt a február vége március elején beiktatva nagyon-nagyon sok helyen egy ilyen párnapos, egyhetes pihenő, amit sok országban síszünetnek használnak, tehát a diákok azért március végére áprilisra már kifáradnak, tehát ez így jó. Csak a Nemzeti Pedagóguskart említi az oktatási antitkárság kérésükre, meghosszabbították ugye a szóbeli Érettségi vizsgák időpontját, középszinten tehát kitolták július 3-ig, azonban az alapproblémát ez nem befolyásolja. Mert továbbra is június 17-én kezdődik a vizsga, és hát akkor ugye ott a pedagógusok középiskolában még tanítanak. A kettőt együtt majd érdekes lesz összeegyeztetni, tehát ez egy nagyon szép feladat lesz, és amit szintén ugye a pedagógus karnak tulajdonít, bár nagyon sokan kérték, az általános iskolából a középiskolába való beiratkozást azt valóban kitolták, tehát június 26 és 28-a lesz, így néhány nap megfeszített munkával nagyjából az osztályfőn. Önökök meg tudni oldani a bizonyítványok nem csak megírását, hanem kiosztását, hogy a nyolcadik osztályot befejezett tanulók nyugodtan el tudjanak menni beiratkozni a középiskolájukba.
4: Ugye június 21-éig tart majd a tanév. Hogy látják, mennyire lehet akkor még tanítani, mennyire van meleg? Önök korábban kifogásolták azt, hogy a nagyon nagy hőségben azért nehéz tanítani, és hát, mint tudjuk, az oktatási intézmények nem légkondícionáltak.
2: Így van, egyébként ezt nem csak a pedagógusok szakszervezete, hanem szülői szervezetek és egyéb más szakmai civil szervezetek is kifogásolták. Az biztos, hogy azért Magyarországon a június, főleg a mínus második felében már nagyon ritka az, amikor nem éri el a 25 vagy inkább 30 fokot a hőmérséklet, és azért az iskolák jelentős része iskolák, óriási nagy ablakokkal, amik aztán ugye itt az üvegház hatást produkálva sokkal inkább felmelegszenek, és itt ha összeadódik az, hogy elviseltetlenül meleg is van, és már a tanév vége van, tehát itt már azért a diákok is fáradtak, teljesen fölösleges azt az utolsó hetet tanítással tölteni. Én azt gondolom tanárként, hogy minőségi tanítást már nem is lehet ebben az utolsó hétben, sőt, már általában május végétől nem nagyon lehet ezt csinálni.
0: Megjelent a 2023 2024-es szakképzési tanév rendje is. A következő tanévtől a szakképzés sajátosságaihoz igazodnak, a szakképzési intézmények tanévei. Az új rendszer bevezetését olyan a szakképzés jellegéből adódó eltérések indokolják, mint a nyári szakmai gyakorlat vagy a duális képzés. A korábbi szabályozás szerint a szakképző intézményekben megegyezett a tanévrendje a köznevelési intézményekével, azonban a szakképzési törvény tavaszi módosításával lehetőség van arra, hogy a szakképzésben is önálló jogszabály határozza meg a tanév, a tanítási év rendjét. A legfontosabb különbség, hogy a szakképzésben, ha a tanulók nyáron szakmai gyakorlaton vesznek részt, amit eddig a közneveléssel megegyező tanrend nem igen vett figyelembe. A szakképzésben így a 2023-24-es tanévben a tanítási év szeptember 1-től 2024. június 14-ig, az utolsó év folyamon, május 3-ig tart. Az őszi szünet október 27-től november 6-ig, a téli szünet december 20-ától 2024. január 2-ig, a tavaszi szünet pedig 2024. március 27-től április 3-ig tart. A tanítási év a szünetek beszámításával 179 tanítási napot jelent, ezen felül az oktatói testület 6 munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel. Többféle támogatást is igénybe lehet venni az iskola kezdéshez, hívja fel a figyelmet kampányában a Magyar Nemzeti Bank Herceg Zsolt összefoglalója következik.
5: Az iskola kezdés sokba kerül, a magas infláció és az árak miatt idén még többe, de hogy pontosan mennyibe, az nehezen határozható meg, hiszen attól függ, hogy mi mindent számolunk bele a kiadásokba. Az idősebb diákok esetében a tanszerek mellett pénzbe kerül a kollégium vagy az albérlet, de ősszel gyakran szükség van új ruhákra is, nem beszélve a tandíról. Az sem mindegy, hogy 99 forintos vagy 1000 forintos füzetet veszünk a gyereknek. Az biztos, hogy egy általános iskolát megkezdő tanuló esetében 50 ezer forintnál olcsóbban nem úszható meg a kezdete. Vannak azonban támogatások, amelyeket igénybe lehet venni. Hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank, amely pénztárca barát iskola kezdés címmel fogyasztóvédelmi edukációs kampányt indított, mondta az inforádiónak Binder István, a jegybank felügyeleti szóvivője.
6: Körülbelül egy millió egészség és önsegélyező tag van Magyarországon. Ők akár 200 32.000 forintnyi beiskolázási támogatást is igénybe vehetnek, hogyha az egészségpenszerű számlájukon van ekkora összeg. Ráadásul ennek az ötöde 46.400 forint gyakorlatilag ingyen van, mert az állam személyi jövedelemadó kedvezményként visszajuttatja nekik, és a paletta nagyon széles, amire ezt igénybe lehet venni, egészen óvodáskortól kezdve 25 év alatti diákokig, ruházattól kezdve tanákszközök, tankönyvek, de akár a felsőoktatási tandíj vagy a kollégiumi albérletköltségek is szóba jöhetnek, nagyon egyszerű feltételek vannak. A beiskolázás előtt kell a számlának megjelennie, tehát 15 nappal a tanév kezdete előtt kell elköltenünk, illetve hát természetesen a pénztári megtakarításnak árod kell lenni a számlánkon 180 napja. Tehát aki a mostani kezdetről lemarad, a következő szemeszternél tudja majd felhasználni az egészségpénztári költését.
5: A Nemzeti Bank tájékoztató kiadványokkal és kalkulátorral is segíti az iskola kezdés készülő családokat tette hozzá a szóvívő.
6: Képzeljük el a háziasszonyok régi kockás füzetét egy kicsit modernebb elektronikus digitális kiadásba. Gyakorlatilag a program fölajánlja mindazon kiadásokat, költéseket, ami egy háztartásba fölmerülhet. A másik oldalon rákérdez a bevételeinkre, és ez alapján meg tudja becsülni, hogy a háztartásunk mekkora büdzsével rendelkezik, és vannak olyan rendelkezésre lehetőségek, az előbb említett egészség pénztárgy lehetőség mellett, amilyenkor segíti a családokat. Például az, hogy a családi pótlék az hamarabb fog megérkezni, tehát már augusztusban ott lesz a családok számláján a szeptemberi családi pótlék, illetve hogy érdemes körülnézni már most, hogy akár a munkáltatóknál, akár az állami oldalról, akár az önkormányzatok részéről van-e olyan lehetséges pályázati vagy támogatási rendszer, amivel ki tudjuk egészíteni a saját büdzsénket a beiskolázás kapcsán.
5: A hitelfelvételt és a bankválasztást is online kiadványokkal segíti a jegybank, emlékeztetve a fogyasztókat, hogy minden kölcsönt vissza kell fizetni, ezért érdemes összehasonlítani a különböző pénzintézetek akciós ajánlatait, a döntést pedig csak a THM, vagyis a teljes hiteldíj mutató ismeretében szabad meghozni, mondta az Inforádiónak Binder István, a Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője.
0: Drágó hat szeptembertől az iskolai menza, de a végső összeg az önkormányzatokon fog múlni, ezt mondta a közétkeztetők és élelmezés vezetők országos szövetségének alelnöke. Páger Zsolt szerint jelenleg átlagosan havi 20 ezer forintba kerül egy gyermek napi háromszori étkezése, vagyis a közétkeztetés még mindig a legolcsóbb megoldás. Ráadásul egy új svédasztalos módszerrel az élelmiszer pazarlást is vissza lehet szorítani. Imre Júlia interjúje.
3: Azt látjuk, hogy rágulás következett beértelemszerűen az élelmiszerpiacon is, hogy a júliusi kás, adatok szerint, a tavalyi azonos időszakához mérten 33, illetve 34-23 százalékkal növekedtek az árak. Itt a kérdés az az, hogy az önkormányzatok egyébként ezeket az áremelkedéseket, amik az élelmiszerpiacán, illetve a a rezsi költségekben bekövetkeztek, átkívánják-e hárítani, úgymond a fogyasztókra, ugye ez nyilván az ő döntési körük, hogy a térítési díjakban ezt érvényesítik-e vagy sem. Az biztos, hogy a közétkeztetési piacot ugyanúgy érintette az élelmiszerek drágulása, és a rezsi drágulás is, ugye ahol önkormányzat üzemelteti a középkeztetést, ott azonnal jelentkeztek ezek a piaci hatások, ahol viszont kiszervezett formában működik a középkeztetés, ott a szerződés függvénye, hogy a szolgáltató mikor, tud árat érvényesíteni az önkormányzattal szemben.
4: Tehát a végső összeg nagyban függ az önkormányzatoktól, de mégis mit lehet mondani, mennyibe kerül ma átlagosan egy iskolai ebéd?
3: Ez is nyilván változó lehet. Külön kell kezelni az, hogy mennyi a térítési díj és mennyi a valós költség. Talán abból lehetne kiindulni, hogy háromszori étkezés térítési díja átlagosan, egy hónapra vetítve 15-20 ezer forint egy gyermek esetében Viszont ugye egy korábbi, elég régi jogszabály alapján a térítési díj ugye az legfeljebb a nyersanyagérték összege lehet, ami nagyságrendileg egy olyan 30-40 százalékot tesz ki. Tehát, hogyha ezt minden költséget, tehát rezsiköltséget hozzá kell tenni, hogy eléggé ingadozik, és ugye a másik vagy a harmadik legnagyobb költség tényezőt, a humán erőforrás költséget is figyelembe véve, egy hónapra vetítve 50 ezer forint egy háromszor étkezés egy gyermek esetében, természetesen ez korosztályonként változhat, nagyságrendileg ekkora összegről beszélhetünk.
4: Ugyebár az iskolai menzáról jellemzően azért elég rossz emlékeket őrizünk, de változott-e ezen a téren bármi, tehát mennyire népszerű ma az iskolai menza a diákok körében?
3: Én azt gondolom, hogy a negatív társítás az adott esetben továbbra is önnálhat, de ezzel szemben mi azt látjuk, hogy alapvetően egy jó kiegyensúlyozott szolgáltatásról beszélünk. Ugye azt ne felejtsük el hozzátenni egyébként, hogy ez a legkedvezőbb áru szolgáltatás, vagy étkeztetési megoldás a családok számára. Természetesen nagyon sok nagyságrenditek, tízzel intézményről beszélünk, nagyon sok szolgáltatóról, mindenhol természetesen más módon valósul meg a közétkeztetés. Értem ez. Alatt, hogy megfelelő ízvilágú ételek kerülnek kiszolgálásra, kedves személyzet, tehát elég összetett kérdésről van szó. Én azt gondolom, hogy folyamatos fejlődésen megyünk keresztül, és nyilván a közszövegnek ez feladata is, hogy a minőségi közétkeztetés igyekezzen előtérbe helyezni.
4: És hát az is egy fontos célkitűzés itt az utóbbi években, hogy az élelmiszer pazarlást azt a közétkeztetésben is csökkenteni lehessen. Milyen már bevált és új gyakorlatok vannak erre?
3: Ugye a legújabb próbálkozás a közétkeztetésben, ami az élelmiszer hulladék csökkentését igyekszik elősegíteni, az ugye a svédasztalos tárlási szolgáltatás, ami egy dabosi példából indul ki. Ugye dabasan egy 8-osztályos gimnáziumban indult el talán ez a fajta szolgáltatás legelőször, ahol nagyon pozitív eredményekkel zártak. Ugye azóta, már év elején a hungas csoport is talán 18 intézményben feszjelleggel vezette be ezt a fajta szolgáltatást. Itt ugye a nevéből adódóan arról van szó, hogy a gyerekek maguk határozzák azt meg, hogy miből és mennyit kívánnak fogyasztani, de természetesen ennek a rendszernek a bevezetése előtt egyrészt ugye infrastruktúrálisan is fel kell készülni erre, más jellegű eszközpark szükséges, illetve azért egy edukáció is társult.
4: És milyen eredményeket lehet elérni mindezzel?
3: Amíg a hagyományos tárolási rendszerben, a középkeztetésben 27%-ételhulladék, tehát az előállított ételeknek az egynegyedel hulladékként végzi, addig a svédasztalos tárolás során ennek több, mint a fele megtakarítható, tehát megmenthető. Ugye nagyon sokokra vezethető vissza az, hogy miért is ilyen nagy mennyiségben keletkezik ételhulladék. Nem is elsősorban egyébként a minőséggel van probléma, sőt, általánosságban kifejezetten jó minőségű ételek kerülnek felszolgálásra közé. Során. Mindinkább azzal van a gond, hogy igen kevés étkezési idő jut, főleg az ebédétkezések étkezések elfogyasztására. Ugye ez nagyságrendileg egy bruttó 10-15 perc. Tehát egy szünetben kell megoldani azt a gyerekeknek, hogy eljussanak a tanteremből az étkezőbe, ott megkapják az ételt, asztalt keressenek, leüljenek, elfogyasztják, és utána még vissza is éljenek gyakorlatilag a tanterembe. Az ebéd során felszolgált 7-800 g étel gyakorlatilag fizikailag lehetetlen elfogyasztani számukra ennyi, idő alatt. Tehát ebből kell kiindulni, hogy sajnos ma Magyarországon a jellemzően az oktatási intézményekben kevés az étkezési idő. Valószínű a svédasztalos tállulási rendszer erre is valamelyest választad, ugyanis nyilván a gyerekek tudják azt, hogy mi az, amit kedvelnek, milyen ételt szeretnének, azt is tudják, hogy mennyi idő jut azoknak az elfogyasztására, és egy megfelelő edukációs tanulási folyamattal ki tudják a saját maguknak választani, hogy a, ebben a keretrendszerben mi az, amit ők szívesen, és addig idő alatt el tudnak fogyasztani. Ennek gyakorlatilag az eredménye az, hogy jelentős mértékben csökken az étel
5: hulladék. Kotedra.
4: A tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: Ez volt a Katedra az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető az Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az infostart.hu címen viszont hallásra.